0: Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na RetroNation.cz Čau, je tady další díl podcastu RetroNoty. Já jsem Jarda Konáš a dneska si dáme zase jeden tematický díl. Řeč bude o takzvaných rail shooters neboli kolenicových střílečkách. On totiž nedávno vyšel remake Hry House of the Dead. Ačkoliv dostává v recenzích docela naloženo, jde o skvělou šanci ohlednout se za tímto žánrem. V devadesátkách kraloval, ale dneska už si na něj vzpomene málo kdo. Čím to? Odpověď zkusíme najít v dnešním podcastu. A abychom si příjemně naladili, pojďme si dát rovnou ze zmíněného remakeu ukázku. Kdybychom si nějak definovali Railroad shooter. jde o subžánr stříleček, kde hráč nemá pod kontrolou pohy postavy. Ten dělá hra za něj a hráč se soustředí čistě na dění na obrazovce. Většinou v nějakém krátkém čase musí všechno postřílet, vyzbírat nebo si vybrat cestu, kterou půjde dál. Navíc je hra přizpůsobená světelné pistoly, proto jsou klonicové střílečky zpěty hlavně s érou arkadových heren. Porty na domácí počítače a konzole sice proběhly, ale pokud se pro danou platformu nevyráběla světelná pistole. Museli hráči hry ovládat myší nebo ovladačem, což dost výrazně stěžovalo hratelnost. Jako jedna z prvních kolonicových stříleček v historii bývá uváděna hra Space Harrier. Tu v roce 1985 vydala Sega a ačkoliv tehdy ještě nenaplňovala hra všechny žánrové předpoklady a připomínala spíš závodní autran kombinovaný se střílením. V rámci hudby už tam jasné propojení můžeme slyšet. Pode pensar do casco. Abych vysvětlil, jak se to má s těmi žánrovými měřítky. Kolonicová střílečka hodně staví na pocitu permanentního presu na hráče, akce jde bez přestání, do toho zabijácky časový limit a co si budeme nalhávat, i obtížnost tedy hrála svou roli. Byly to hry pro automaty. To znamená, že hráči často v půl zemřeli, nebo nestěli limit a nezbylo jim, než do bedny vrazit další minci. Právě proto mají kolonicové střílečky jako žánr jeden z nejnabušenějších a nejrychlejších samtreků vůbec. Hudba musí běžet dopředu, pumpovat hráče Adrenalin a v přepočtu na BPM bychom ve videohrách našli asi už jen pár žánrů, které jdou do vyšších čísel. Zatím se pojebeme v době, kdy tohle neplatilo naplno, protože tehdejší technologie to zkrátka neumožňovala. Ale ve zlaté éře 90. si to užijeme až až. Abych se vrátil k začátku žánru, dalším jeho milníkem byla hra Starblade z roku 1991. Tu vydalo namko a tady už můžeme mluvit technického rizí kolonicové střílečce, kdy jste proletávali vesmírem, vytečnou trasou a z kokpitu palili po všem, co se hýbe na obrazovce. Technika tehdy ještě neumožňovala nějakou divočinu, takže hudebně je soundtrack spíš podvolen atmosféře vesmíru, ale najdou se i dramatičtější pasáže. A jako například tahle. Autorem je Shinji Hozoe, který skladal hudbu hlavně do závodních her. Prepare for Operation Starblade, calling Starfighter Geosword, calling Geosword, Command Geosword. The enemy attack Task Force mechanized planet Red Eye just reached the Federation of Planets and is approaching our Mother Planet. Our Mother Planet will soon be within the range of the Wave Cannon, Red Eye's attack weapon. Our strategy is to neutralize Red Eye and defeat the menace to our Mother Planet. Aim at the power source generator of Red Eye. All energy converges on the Power Stone, which is inside of Octopus. Good luck, GeoSword. Over. UGSF-2. GeoSword ready for start. Final check procedure. Engine start. Number one. Number two. Number three. Flight control systems. Photon laser No a samozřejmě tady musí zaznít jméno Star Fox. To je mezi fanoušky Nintendo, stejná legenda jako třeba Zelda. Vesmírný lišák se podíval na řadu jejich konzolí i do her typu Smash Bros. Hra Star Fox vyšla v roce 1993 a dokonale zabolila a ovázala mašlí všechno, o co se kolenicové střílečky do té doby pokoušely. A svým způsobem šlo i o žádrovou křižovatku, kdy se kolenicové střílečky na arkadových automatech vydaly svou cestou za asistence světelné pistole, Zatímco vesmírné arkadové střílečky se začaly mnohem víc adaptovat na domácí konzole. Ale o tom třeba někdy příště. Ostatně série Star Fox je toho krásným příkladem. Tak si pojďme na ukázku z prvního dílu. V tomhle bodě opustíme ršutry přizpůsobené domácímu hraní na ovladačích a vrhneme se naplno do světa arkádových heren. V polovině 90. let začal zlatý věk žánru, kdy vyšly naprosté klasiky, kolíkující území, na kterém budou kolinicové střílečky pro světelné pistole nějakou dobu dominovat. Pravidla hry doslova změnila hra Virtua Cop od segi. Vyšla v roce 1994 a je považovaná za první hru, která používala mapování textur a polygonovou grafiku. Pohybujeme se v době, kdy vyšel první Warcraft nebo Doom, takže si asi dovedete představit, jak tehdejší hráči zírali na plně zpracované 3D levly i nepřátele. Co na tom, že hráči neměli pod kontrolou pohyb postav. Zpracování pomohlo ponořit se do akce takovým způsobem, že Virtua Cop nastavil úplně nové standardy pro světelné pistole v hernách. A hrála vám k tomu takováhle muzika. Abychom si rozuměli, světelné pistole nebyly žádná novinka. Používaly se už od 80. let, ale většinou šlo o statické nebo jen symbolicky rozpojbované obrazovky, po kterých se pojbovaly cíle. Takový Duck Hunt je naprostá klasika. Mnozí si třeba vzpomenete i na druhého Terminátora. Ale teprve s prohlnutím kolenicových stříleček vznikla adrenalinová hratelnost zkombinovaná s debirocí grafikou. Ta byla v o kousek napřed proti tomu, co mohli hráči mít doma. K dokonalosti to tehdy dotáhla hra Time Crisis, kterou v roce 1995 vedla Namco, a k tomu přišlo na trh i s vlastní světelnou pistolí Gankon. Time Crisis byla už dokonalá automatová kolnicová střílečka. Měla všechno, co se tehdy čekalo. Tempo, napětí, obtížnost, dejberoucí grafiku, ale i motivaci narvat do automatu další mince, když vám došly pokusy. A přišla i s technikou krytí, které jste v sešla sešlapovali pomocí pedálů, což hratelnost posouvalo zase o trochu dál. Pustím teď ukázku ze hry, povšimněte si, jak je složená. Ona je jako kdyby se blížila určité gradaci, ale nikdy k tomu vygradování nedojde. Místo toho napíná hráče dál a dál. Být to samostatná skladba, vydaná na nějaké desce, tak to nebude vůbec fungovat. Ale jako napínák u ve střílečky jde o výbornou práci. Přátelé, protože jsme zhruba v polovině dnešního dílu, zase přichází ten moment, kdybych bych rád poděkoval Fonuškům RetroNation za vaši přízeň. A hlavně moc děkuji patronům, kteří skrze Patreon chod RetroNation financujete. Protože bez vás bychom to nemohli dělat a určitě by bez vás nebyly RetroNoty. Takže ještě jednou fakt moc děkuju. Pro všechny, kteří patronství zažujete, navštivte stránku patreon.com/retroNation.cz, nebo běžte na retroNation.cz, a nebo klikněte na odkaz tady u podcastu. A teď už zpátky k tématu. Time Crisis byl hit, ale pomohl žánru ještě v jednom ohledu. Díky zmíněné pistoli Guncon, vyráběné pro konzole PlayStation, pomohl kolenicým střílečkám proniknout na zmínou konzoli. A hlavně se na tom ty hry hrály dobře. Využívali toho i vývojáři trochu jiných her. Mohli jste si s pistolí zahrát třeba levli z druhého filmu hry Die Hard Trilogy nebo Souci Dreda, což byly tituly, které se bez toho hrály nesrovnatelně hůř. A taky si to v recenzích za to slízly. A platilo to i opačně, že se díky Gankoru na PlayStation podívali hry, které by jinak zůstaly v arkadových hernách. Platí to třeba pro hru Gulpenik z roku 1999, ve které Namco cílilo na trochu mladší publikum. Hra byla rostomilejší a vtipnější než tehdejší konkurenční tituly, hráči ale stejně nedala nic zadarmo a pumpovala to do ní pod tlakem i za pomocí následující muziky. Asi už jste vytušili, že Namco bylo na tomto poli naprosto dominantní firmou. Věděli, jak na to a nebali se to publiku prodávat zas a znova. Krok dokázala udržet jedně Sega, která v roce 1996 vydala hru House of the Dead. To je v rámci žánru jedna z nejúspěšnějších sérií v historii, která se podívala na všechny možné platformy od arcadevých automatů přes domací počítače až po Game Boy Advanced. Já si pohrávám s myšlenkou věnovat sérii Samostatný podcast, takže tady pustíme jen ukázku z prvního dílu a posuneme se dál. Hudbu složil a Kavaučí, který bude se serií zpět na řadu dalších dílů. Podle mě odvedl skvělou práci. Ono je vtipné tu hudbu za Soutu Dead poslouchat i tak jako podkres. Poucet si to v autě, tak šlapet na plyn ani nevíte jak. Konec znamenal i postupný konec kolonicových stříleček pro světelné pistole. Faktorů bylo několik. Za prvé nástup domacích počítačů, konzolí a internetu znamenal odliv hráčů z arkadových heren. Za druhé, technologie poskočila rapidně kupředu. V dobách prvního důma sice na Time Crisis všichni zírali jako nadrát, ale co mohl žádnit nabídnout o pár let později, kdy vycházely tituly jako Quake 3 nebo Andrew Tournament. A v neposlední řadě je třeba zmínit tragédii na škole v Columbine, kde v roce 1999 dva studenti postřílili spolužáky a učitele. Tehdy to naprosto změnilo vnímání videoher a stříleček obzvlášť. Ačkoliv dneska víme, že z vás zraní důma nedělá vrahá, po tragédii v Columbine začalo tažení proti videohrám a střílečky pro světelnou pistoli měly u prakticky okamžitě. Trvalo pár let, než se postupně vrátil na trh, ale zprvu šlo o nevinné tituly jako Morhun nebo Big Bug Hunter, kde jste lovili jeleny a k tomu vám hrála takováhle muzika. Ten zážitek z akce je s předchozími hrami nesrovnatelný, už takhle poslechujte. Žánr se zkrátka změnil a ztratil na atraktivitě. Pokud nepočítáme pokračování slavných značek jako Time Crisis nebo Awesome to Dead, vycházely už Andrew řadé tituly, kdy jste stříleli buď po zvířatech nebo teroristech. I když žánr upadal a bylo jasné, že má své nejlepší roky za sebou, o slovo se celkem nečekaně přihlásil Capcom. Ten v roce 2007 trochu překvapivě vydal Resident Evil Umbrella Chronicles, což byla kolnicová střílečka ze staré školy. Kromě třetího PlayStationu ale vyšla i pro Nintendo Wii, což byla konzole, která tehdy svým experimentálním ovládáním alespoň trochu, trošičku pomohla žánr znovu oživit. Tak si pojďme rád z Umbrella Chronicles ukázku. Vice narazové, ale přestorost stylové resuscitace se žánr dočkal díky hře Until Dawn Rush of Blood. Ta vyšla na PSVR v roce 2016 a ukázalo se, že jde vlastně o ideální titul pro virtuální realitu. Je škodá, že muziky hra nabízí pramálo a kvůli atmosféře se odehrává v ubějícím tichu. I tak ale ukazuje, že tudy možná povede se do budoucna. Já osobně si myslím, že slepšící se virtuální realitou přijdou zase railroad Shootery znovu do módy. Alespoň tedy pro majitele VR helem. Jako do na závěr jsem se nechal takovou malou hádanku. Schválně slivu hodnete, z jaké hry pochází následující ukázka. Někteří z to asi poznali. Jde o arkádovou verzi hry Terminator 2. To sice nebyla úplně kolnicová střílečka, šlo spíš o jakousi pravabu žánru, ale mnozí si jistě vzpomenete na ty masivní světelné kulomety, které byly přimontované k a vy jste to s nimi kosili hlava na hlava. Když jsem si dělal rešerše k dnešnímu dílu a na tuhle muziku přitom narazil, řekl jsem si, že vás o to nemůžu ochudit. Tak smějte příma, koukejte na RetroNation, poslouchejte naše podcasty a příště naslyšenou. Ciao, ciao! A to je konec. Ale nebojte, další epizoda se už připravuje. Zatím můžete Retronoty ohodnotit v podcastových aplikacích, ať se o nich dozví více lidí. Udělá nám to radost. Zajděte se podívat také na Retronation.cz, kde najdete seznam předešlých podcastů a všech videí, které pro vás s pomocí komunity produkujeme. Nezapomeňte si nás přidat na Twitteru zavináč, #retro.cz. Děkujeme vám.